0: به نام خدای مهربان سلام دوستان شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتی است نسخه اندروید شنوتو را میتوانید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی که آی او اس دارند میتوانند از وبسایت شنوتو استفاده کنند خبر خوب اینکه شنوتو روی پکیج یک سالهش تخفیف گذاشته تا بتوانید یک سال تمام پادکست ها و کتاب های صوتی را به صورت نامحدود بشنوید و لذت ببرید. البته کلی محتوای رایگان هم در شنوتو هست که اصلا نیازی به خرید اشتراک ندارد. پس اپلیکیشن اندروید شنوتو را همین الان نصب کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندار تو را سپاس بر تندرستی برام تنم که همواره هم از آن برخوردارم برام برام و تو را سپاس بر بیماری که در جسمم پدید آوردی در تردید بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابرم برانخده هست. فصل زمستان را در خاری سپریشتی، بایدان عظیمت به انگلستان، بکریا کتاب های بسیار ایران بایدان تصور نمی کنند و معلومات نخفضه به نظر اون از آن تنجا خیلی درسته بود. من از میان شکافتی در ها که حاضر رودم بمیرند ولی از آن چشم نکوشد. تصویری همانند فولاد مزات چطور می توانم برای شما تصویر چه زیبایی های عالم گشتم کتابشنو. رسانه رسانه‌ای برای شنیدن کتاب به نام خدای مهربان دوستان عزیز سلام و عرض احترام این اولین قسمت از فصل جدید کتابشنو است. بسیار خوشحالیم که دوباره در خدمت شما مخاطبان گرامی و فرهیخته هستیم. در فصل نخست و آغازین کتابشنو در مجموع 165 آلبوم منتشر شد. نگاهی به آمار بازدیدها نشان داد که این رسانه در طول این مدت یک ساله در مجموع حدود 9,950 بار شنیده شد در طول انتشار فصل اول با تعجب متوجه شده بودم که بیشترین استقبال ها از کتابهایی شده بود که به نوعی به مقولات مربوط به روان انسان معنای زندگی و یا امور متافیزیک پرداخته شده بود بنابراین با این ملاحظات بران شدم که در فصل جدید کتابشنو توجه و تمرکز بیشتری بر مطالبی از این دست داشته باشم. امیدوارم که مصمر سمر واقع شده و مقبول نظر گزین پسند شما شنوندگان فهیم و فرهنگ دوست واقع شود. به مانند سابق باز هم از شما تقاضا می کنم که به صفحه کتابشنو در ویرگول با نام گتاب، رسانه فرهنگ و کتاب سر بزنید و همینطور نظرات، پیشنهادات و انتقادات خوب خودتان را در مورد این پادکست و مطالب ارائه شده در آن با ما در میان بگذارید. تا ما هم بتوانیم قسمت هایی و مفیدتر را برای شما آماده کنیم. بیشتر از این زیادگویی نمی کنم و توجهتان را جلب می کنم به معرفی کتابی جدید در فصل جدید با نام آرامش. امیدوارم که در تمام مراحل زندگی از آرامش و آسایش در روح و روان و جسم و جان برخوردار باشید. متشکرم کتابشنو. توانایی آرام ماندن از جمله مهارت‌های بسیار مهم در زندگی است که بسیار نادیده گرفته شده است. بدترین تصمیمات را هنگامی می‌گیریم که آرامشمان را از دست داده‌ایم یا دچار استراب و آشفتگی شده‌ایم. قرار نیست با تنفس عمیق یا نوشیدنی دمنوش به آرامش برسیم، بلکه باید در موردش فکر کنیم. این کتاب میکوشد با صبر و حوصله علل مهمترین استرس هایمان را واکاوی کند و مجموعه ای از استدلال های متقاعد کننده زیبا و گاهی تنظامیز در اختیارمان بگذارد تا بتوانیم در برابر حراس و خشم از خود محافظت کنیم مقدمه آرامش برای ما جذابیتی عمیق و طبیعی دارد. اکثر ما آرزو داریم که صبورتر، متینتر و آسوده باشیم و بتوانیم در کمال آرامش و شوخ طبعی با شکستها و ناراحتی‌های زندگی روبرو شویم. اما چندان نمیدانیم چطور به آرامش برسیم و از این جهت در ابتدای راهیم. استراب، در روزها و شبهای ما رخنه کرده است. استراب تقریبا همیشه در پس زمینه زندگی ما حضور دارد. چه بسا همین لحظه هم استراب داشته باشیم؟ در سالهای اخیر در قرب، واکنش خاصی به استرابها بسیار رایج شده است. این واکنش برگرفته از سنتهای بودایی و تمرکز آن بر خالی کردن ذهن از طریق انجام مراقبه است. ایده این است که بسیار آرام و شاید در وضعیت بدنی خاصی بنشینیم و با تمرینات مختلف سعی نماییم محتویات ذهن خود را خالی کنیم. هدف این است که موضوعات آشفته و گنگ را از زمیر خداگاه به حاشیه برانیم و فضای مرکزی ذهن را خالی و آرام و تا حد امکان خداگاهی را از خود دور کنیم این دیدگاه به طور زمینی به ما میگوید چیزهای بسیاری که در موردشان نگرانیم اموری تصادفی و بیهوده هستند در نتیجه بهترین راه کنار آمدن با آنهاست. به این معنا که استرابهای ما هیچ چیز خاصی برای گفتن ندارند اما روی کرد دیگری نیز وجود دارد. این روی کرد نگرانی های ما را آشفتگی های روان رنجورانه می داند. اما همچنین آنها را نشانه هایی حیاتی می داند که خبر از مشکلی در زندگی ما دارند. در این مکتب فکری، راهکار این نیست که سعی کنیم استراب را انکار یا خونسا کنیم، بلکه باید، بیاموزیم با مهارت بیشتری آن را تفسیر کنیم و وقتی لحظات آشفتگی به سراغمان میآیند، آیند، بکوشیم خورده اطلاعات ارزشمند خاصی را که این استراب ها می کوشند. در واقع به شیوه های به ما منتقل کنند رمزگشایی کنیم. هر بار که در رسیدن به آرامش شکست میخوریم، خوریم، می توانیم به تحلیل آن بپردازیم، تا چیزهایی مفید و ارزشمند در مورد خود کشف کنیم. هر گونه نگرانی، ناکامی، بیتابی یا خشم ناگهانی بصیرت مهمی در بدن خیش دارد که در اختیار ما می گذارد. به این شرط که زحمت رمزگشایی آنها را به جان بخریم. راه مطلوب برای رسیدن به آرامش این نیست که ذهن خود را خالی نماییم. بلکه باید به شکلی دقیق‌تر و آهسته‌تر به تجارب ناراحت کنندی خود بنگریم. با این هدف که نگرانی‌های های بنیادین را کشف و روشن نماییم. روش این کتاب همین است. در این کتاب، به گونه این نظام به طیفی از مسائل می پردازیم که سرچشمه ازتراب ها، خشمها و عصبانیت های ما هستند. علت را می شکافیم و به محتوای مشکلات گوش می تا به واسطه درک صبورانه و ارزشمندی که از زوایای ناجور ذهنمان حاصل می کنیم به شرایطی سراسر آرامش برسیم. یک روابط انتظارات آشقانه رؤیای موجود در پس تمام اختلافات و ناراحتی‌های روابط این است که کسی را بیابیم تا بتوانیم با او شاد باشیم. با توجه به چیزهایی که عموماً اتفاق می‌افتد، این انتظار کما بیش خنددار به نظر می رسد. رؤیه های من این است که کسی را پیدا کنیم که ما را درک کند. خاسته ها و رازهایمان را با او در میان بگذاریم و بتوانیم با او ضعیف، بازیگوش، آرام و کاملا خودمان باشیم. و یکباره باره هراس آغاز می شود. آن هنگام که دندانهایمان را مسواک میزنیم و از پشت دیوار اتاق هتل غیر مستقیم سر و صدای مشاجره زوج اتاق کناری را میشنویم، آن هنگام که زوجی اخمو را پشت میز بغلی در رستوران می بینیم و البته آن هنگام که جنجال به روابطمان هج میآورد. آنطور که در رابطه به شدت بدرفتاری می کنیم در هیچ جای دیگر این رفتارها از ما سر نمیزنند. ما در رابطه به افرادی تبدیل می شویم که دوستانمان حس می کنند تا کنون شناخت درستی از ما نداشتهاند. استعداد حیرت انگیزی برای پریشانی و خشم در خود کشف می کنیم. سرد و عصبانی می شویم و در را محکم می کوبیم. میدهیم و زخم زبان می زنیم. امیدهای بلند بالای خود را وارد رابطه می‌کنیم اما در عمل به نظر میرسد گویی این رابطه مشخصاً طوری طراحی شده که پریشانی ما را به حد اکثر برساند زندگی ما شدیداً تحت تأثیر یکی از خصلت‌های عجیب ذهن انسان است که کمتر به آن توجه می‌کنیم ما موجوداتی هستیم عمیقا تحت تأثیر انتظارات و توقعات ما در مورد اینکه اوزا باید چگونه باشد تصوراتی ذهنی داریم که در مغزمان لانه کرده و هر جا می رویم با ما هستند چه بسا اصلا متوجه نباشیم که اوهام و تصورات خامی در ذهن داریم اما انتظاراتمان تأثیر شدیدی بر عکسالعمل عمل ما نسبت به اتفاقات دارند. همواره در چارچوب این انتظارات است که رویدادهای زندگیمان را تفسیر می‌کنیم. بر اساس محتوای انتظاراتمان است که برخی لحظات زندگی را لذت بخش و برخی را بسیار پیش پا افتاده یا نامنصفانه می‌دانیم. چیزی که ما را خشمگین میکند اهانت به انتظارات انتظاراتمان است. چیزهای زیادی هستند که آنطور که دوست داریم از آب در نمیآیند اما ما را عصبانی نمی کنند. این اتفاق خوبی است اگر در تعطیلات عید هوا آفتابی باشد اما در این سالها به این خو کرده ایم که در آب و هوای ابری، مرتوب و یأساور زندگی میکنیم. در نتیجه وقتی باران نم نمنم میبارد پاهای خود را محکم به زمین نمیکوبیم اگر پیشاپیش پیش مشکلی را در انتظاراتمان به حساب آورده باشیم آرامشمان به هیچ وجه مختل نمی شود چه بسا ناراحت شویم اما گریه وزاری نمی کنیم با این حال وقتی نمی توانید سوئیچ ماشین را پیدا کنید ممکن است واکنشتان بسیار متفاوت باشد اینجا از انتظارات ما تخطی شده است. حتما کسی سویچ لعنتی را از قصد برداشته است. به موقع می رسیدیم، اما حالا دیر می رسیم. این فاجعه است. بنابراین عصبانی می شوید زیرا در جایی درون ذهنتان به جهانی ایمان دارید که در آن سویچ ماشین ها هرگز گم نمی شوند. در برابر تک تک امیدهای من که معصومانه و اسرارآمیز شکل گرفتهاند صحرای بیکرانی از رنج گشوده می شود. انتظارات ما هیچ وقت بیشتر و مشکل سازتر از انتظاراتی نیست که در عشق داریم. در جوامع ما، تصوراتی شتاب زده در باب زندگی مشترک شایع است. البته، دشواریهای رابطه را همیشه در اطراف خود مشاهده میکنیم. جدایی؟ قطع رابطه و طلاق بسیار اتفاق می افتد و تجارب گذشته ما نیز در این مورد بسیار آمیخته و متنوعند. اما قابلیت عجیبی داریم که این اطلاعات را نادیده بگیریم ایده‌های بسیار بلند پروازانه ای در مورد شکل رابطه داریم و نیز آنچه در نهایت برای ما به ارمغان می آورد حتی اگر هرگز چنین رابطه ای را عملاً در بین اطرافیان خود ندیده باشیم. اما ما خوش شانسیم. میتوان به طور شهودی آن را احساس کرد. سرانجام آن شخصی را خواهیم یافت که میدانیم وجود دارد. همان شخص ایدئال. خیلی خوب همدیگر را درک خواهیم کرد. دوست داریم همه کارها را با هم انجام دهیم. و وفاداری و صداقت دو طرفه و عمیقی را با هم تجربه خواهیم کرد. در نهایت، چنین شخصی همه جا طرف ما را خواهد گرفت. ما در اینجا رؤیاپردازی پردازی نمی کنیم، فقط در حال یادآوری هستیم. تصور یک رابطه خوب مبتنی بر تجربیات بزرگ سالی ما نیست، بلکه از سرچشمه قویتر و نیرومندتر می آید. تصور بنیادی ما از آسایش، امنیت امیق، ارتباط بدون کلام و درک شدن و برآورده شدن بیزحمت نیازهایمان جا در ایده زوج خوشبخت تجسم یافته است. این تصور از اوایل کودکی میآید. روانکاوها می گویند در رحم مادر و در نوباوگی در آن بهترین لحظات رفتار والدین مهرورز با ما طوری بوده است که بعدها امید داریم معشوق نیز چنین رفتاری داشته باشد و این همان وضعیت عشق است والدینمان می‌دانستند چه موقع گرسنه و خسته ایم اگرچه نمی‌توانستیم اینها را به زبان بیاوریم نیازی به تلاش کردن نداشتیم آنها کاری می‌کردند که کاملا احساس امنیت کنیم با کمال آرامش ما را در آغوش می گرفتند. در نتیجه ما در حال فرافکنی یک خاطره به آینده هستیم. بر اساس آنچه زمانی برایمان رخ داده است، انتظار آینده ای را می کشیم که دیگر ناممکن است. ما همیشه رویای عشقی شادکام را داشتهیم. در کل تاریخ فقط در دوره اخیر است که به این تصور رسیده ایم که این رؤیاها ها می توانند در ازدواج به سمر بنشینند. مثلا یک اشرافزاده در قرن 18 فکر می کرد ازدواج یک امر ضروری برای تولید مثل، تملک و همبستگی اجتماعی است. این انتظار وجود نداشت که ازدواج بتواند فراتر از این چیزها به شادکامی مشترد بیانجامد. این شادکامی مختص روابط خارج از ازدواج بود. در این روابط بود که انتظار روابطی پرمهر و پیچیده را داشتیم. جنبه های روابط مختص به یک عرصه بود. و شوق عاشقانه به نزدیکی و وسال کاملا به عرصه دیگری تعلق داشت. در دوره های اخیر است که ایدئالیسم آتفی ماجراهای عاشقانه در قلمرو ازدواج نیز امکان پذیر و حتی ضروری دانسته شده است. البته این انتظار را داریم که در مسیر وسال مشکلات واقعی مهمی وجود داشته باشد. از جمله نرخ متغیر رهن خانه و هزینه صندلی خودرو مخصوص کودکان اما در این حال انتظار داریم رابطه بتواند اشتیاق ما را به تفاهم جرف و مهرورزانی برآورده کند انتظارات ما همه چیز را خیلی سخت می کنند این انتظارات می توانند چنین چیزهایی باشند همسری شایسته که به راحتی و به نحوی شهودی بفهمد من بابت چه چیزی نگرانم نباید لزومی داشته باشد که همه چیز را از سیر تا پیاز برایش توضیح دهم اگر روز سختی داشته باشم نباید مجبور باشم بگویم که خیلی خستم و به کمی فضا نیاز دارم او باید بتواند بگوید که من چه احساسی دارم. نباید با من مخالفت کند. اگر بگویم یکی از آشنایانمان من شخص پر است نباید از او دفاع کند. همسرها باید همیشه حمایتگر باشند. وقتی در مورد خودم احساس بدی دارم، به من روحیه دهد و نقاط قوتم را به من یادآوری کند. همسر خوب درخواست های بیش از حد ندارد. نباید همیشه تقاضای کمک کند تا کارهایش را انجام دهم و یا مجبورم کند کاری را انجام دهم که دوست ندارم. باید همیشه از چیزهای مشترکی خوشمان بیاید. همیشه سلیقه خوبی در فیلمها، فیلم ها، و کارهای خانه داشته باشیم. باید آن را درک کند. و همدلی داشته باشد عجیب است که حتی وقتی تجارب کاملا کننده ای داشته ایم اعتقاد به انتظاراتمان را رها نمی کنیم. امید بر تمام تجربیاتمان عمیقا سایه افکنده است همیشه به این وسوسه تن می‌دهیم که خود را با فکری ظاهرا منطقی تسکین دهیم به خودمان میگوییم دلیل این که این بار درست از آب در نیامد، این نبود که انتظاراتمان خیلی بالا بود، بلکه دلیلش این بود که سعی داشتیم با شخص نابجایی رابطه داشته باشیم. به اندازه کافی جور نبودیم. بنابراین، به جای اینکه انتظاراتمان را از رابطه تعدیل نماییم، امیدمان را به هدفی جدیدتر تغییر می دهیم. یعنی همان امیدهای بی اندازه آور را به شخص دیگری هدایت کنیم. در دوره های تاریک رابطه تقریباً غیر ممکن است که باور داشته باشیم ریشه مشکل به طور کلی در خود روابط نهفته است. زیرا مسائل بر گرد کسی تمرکز یافتند که با او هستیم. اینکه او دوست ندارد به ما گوش دهد. همیشه خیلی سرد و رقابت است. فکر میکنیم اینها مشکل عشق نیست، بلکه مشکل آن شخص است. آن طرف که در کنفرانس دیدیم این مشکلات را نخواهد داشت. او خیلی خوب بود و گفتگوی کوتاهی در مورد موضوع سخنران اصلی داشتیم. البته تا حدی هم به خاطر انحنای گردن و لحن پرکرشمش، به این نتیجه گیه تأثیر گذار رسیدیم با این شخص راحت تریم زندگی بهتری همین حوالی انتظار ما را میکشد حرفهایی به همسرمان میزنیم که عجیب و باور نکردنی است او کسی است که همه چیز خودمان را به خواسته خودمان برایش وقف کردید و با او عهد کرده ایم در آمد درآمدمان را در باقی عمر با هم به اشتراک بگذاریم حالا به همین شخص رو می‌کنیم و بدترین چیزهایی را که به ذهنمان می‌رسد به او می‌گوییم چیزهایی که حتی فکرش را نمی‌کردیم به هیچ کسی بگوییم از نظر دیگران فرد معقول و با فرهنگی هستیم همیشه با آدمهایی که در ساندویچ فروشی به آنها برمیخوریم مهربانیم. عاقلانه با همکاران در مورد مشکلات حرف میزنیم. همیشه در کنار دوستان خلق و خوی خوبی داریم. اما اینجا بی آنکه بی ادبی به خرج دهیم، انتظارات بسیار کمی از دیگران داریم. هیچ کس به اندازه شخصی که با او در ارتباط هستیم، نمیتواند تواند ما را ناراحت هیچ کس به اندازه یه شخصی که با او در رابطه هستیم نمیتواند ما را ناراحت و ناامید کند. زیرا ما به هیچ کس به اندازه او امید نداریم. ما به این دلیل او را هرزه، کلدخر و سست انصر میخانیم که نسبت به او خوشبینی بسیار خطرناکی داریم. شدت نومیدی و ناکامی ما بستگی به سرمایه های قبلی دارد که به آن امید بسته این یکی از عجیبترین ارمغانهای عشق است. بنابراین یکی از راه حل‌های رنج و ازتراب در هیت ای نهفته است که انتظارش را نداریم. یعنی نوعی فلسفه بدبینانه. ایده عجیب و نامطلوبی به نظر می رسد. بدبینی به نظر هیچ جذابیتی ندارد چرا که گویا حاصل شکست است و اغلب مانع رخ دادن چیزهای بهتر است. اما وقتی به رابطه می رسیم این انتظارات هستند که دشمن حقیقی عشقند. مجموعی انتظاراتی متعادلتر و معقولتر در مورد رابطه از جمله می تواند شامل این تصور باشد که بسیار طبیعی و غیر قابل اجتناب است که افراد در زندگی مشترک به خوبی همدیگر را درک نکنند. شخصیت و ذهنیت هر فرد بسیار پیچیده و بغرنج است. این که دقیقاً رفتار دیگران را بفهمیم بسیار مشکل است. البته از همان ابتدا باید این فرض را داشته باشیم که هیچ کس نمی تواند در زندگی مشترک در کامل معتبر و بسیار دقیقی از ما داشته باشد. چیزهای معدودی هستند که درست از آب در می و در حیطه های اندکی هستند که همسرمان من می فهمد که درون من چه خبر است. جذابیت‌های روزهای نخست زندگی دقیقا به همین دلایل است. اما این موارد بیشتر استثناء هستند تا قاعده. به تدریج در زندگی مشترک حتی وقتی همسرمان فرضیات نادرستی در مورد نیازها یا ترجیحات من دارد، دیگر واقعا ناراحت نمی شویم. از قبل می دانیم این اتفاق خیلی زود رخ می دهد. درست؟ همانگونه گونه که وقتی یکی از آشنایان فیلمی را که از آن بیزاریم به ما پیشنهاد می‌کند شوکه نمی‌شویم. می‌دانیم که او ممکن است اطلاع نداشته باشد. اصلا این ما را ناراحت نمی‌کند. انتظارات ما در یک سطح معقول قرار گرفتند. حتی وقتی همسر مان فرضیات نادرستی در مورد نیازها یا ترجیحاتمان دارد دیگر واقعا ناراحت نمیشویم. از قبل میدانیم این اتفاق خیلی زود رخ میدهد. عزیزان: آنچه شنیدید، قسمتهایی بود از کتابی با عنوان آرامش، نوشتهی آقای آلن دو و با ترجم آقای محمد کریمی اما مروری مختصر بر اناوین و مندرجات فهرست کتاب. یک روابط انتظارات بی بیقدر بودن امور خانوادگی آشفتگی های رابطه جنسی و ضعف قدرت در قسمت دوم به افراد دیگر میپردازه یک آسیب ناخواسته، دو در دفاع از آموزش، سه در دفاع از ادب. چهار در باب تشریفات اداری. در قسمت سوم به کار و مسائل مربوط به کار می پردازه از قبیل سرمایه داری، بلند و تعامل با همکاران. در قسمت چهارم به سرچشمه‌های آرامش پرداخته میشه در این کتاب و در نهایت به نتیجه‌گیری و زندگی آرام پرداخته خواهد شد در این کتاب امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه متشکرم موفق باشید